0: Norbert, jak wszyscy wiemy, 3 września 1939 roku Wielka Brytania wypowiedziała Hitlerowi wojnę. W tym czasie Wielka Brytania była potęgą morską i była potęgą lotniczą. Ale żeby realnie zwyciężyć Rzeszę Niemiecką, trzeba było pokonać ją przede wszystkim na lądzie. I tu moje pytanie. Czy Brytyjczycy mieli ku temu potencjał w 1939 roku, w momencie wybuchu wojny? i Jak wielką siłą dysponowało to mocarstwo?
1: Wielka Brytania nie dysponowała potencjałem umożliwiającym pokonanie Niemców. To znaczy, tak jak słusznie powiedziałeś, Rzesza Niemiecka była przede wszystkim potęgą kontynentalną. W analizie wszystkich mocarstw jasno stało, że żeby zwyciężyć Niemcy, trzeba je po prostu pokonać na lądzie. Oczywiście można je osłabić blokadą morską, można nawet zniszczyć przemysł Rzeszy nalotami strategicznymi, ale na tak już pokonanego, osłopionego przeciwnika i tak musi na końcu uderzyć armia lądowa. I zresztą taką koncepcję już w roku 39 mieli Brytyjczycy i Francuzi, aby zanim nastąpi decydujące, rozstrzygające starcie na lądzie, osłabić, zniszczyć Niemcy na przykład paraliżem handlu, gospodarki, zniszczeniem przemysłu przy użyciu lotnictwa, wyeliminowaniem sojuszników Hitlera. I tak naprawdę ani Francja, ani Anglia, kiedy budowały w 1939 roku swoją strategię wojny z Niemcami nie chciały szybkiej konfrontacji lądowej, ponieważ miały pełną świadomość, że nie będzie to korzystne, ponieważ Hitler miał nad Francją i nad Wielką Brytanią wyraźną przewagę na lądzie, nie tylko tak naprawdę na lądzie, w powietrzu, w gruncie rzeczy, zwłaszcza nad Francją też. Ale alianci szukali różnych rozwiązań, bo wiedzieli, że nie stać ich tak naprawdę na decydującą ofensywę lądową tymi siłami, które mają, bo są na to zasłabi. A szczególnie tą słabość prezentowała sobą Wielka Brytania. Jak zauważyłeś, Brytyjczycy byli wówczas wielką potęgą morską i mieli bardzo silne lotnictwo, dlatego że silnym lotnictwem i silną flotą Brytyjczycy wiedzieli, że przynajmniej ochronią własną wyspę, a także będą w stanie utrzymywać relacje, kontakty ze swoimi koloniami, dominiami. Natomiast piętą achilosową armii brytyjskiej w okresie międzywojennej, British Army, były wojska lądowe. Miały one bowiem najniższy priorytet. Tak, marynarka wojenna tak, wojska lądowe muszą poczekać. W efekcie w latach 30. Brytyjczycy mieli zupełnie niedoinwestowane siły zbrojne. Mimo, że mieli potężny przemysł zbrojeniowy, mieli oficerów, którzy na przykład głosili niezwykle nowoczesne idee rozwoju i modernizacji sił zbrojnych, armia brytyjska była tak naprawdę nie zacofana, bo ona była technicznie dość nowoczesna, ale była niezwykle mała. Do tego Brytyjczycy mieli dosyć specyficzny podział w ramach swoich sił zbrojnych, dlatego że armia dzieliła się na armię regularną i na armię terytorialną. Ta druga z definicji była przede wszystkim nastawiona na obronę własnego terytorium, natomiast armia regularna miała charakter wojsk ekspedycyjnych, to znaczy te siły można było wykorzystać w pierwszej kolejności, na przykład do działań na kontynencie europejskim. I to słabość Brytyjczyków była tak duża na lądzie, że oni w połowie lat 30 właściwie przyjmowali, czy raczej godzili się ze strategią, własną strategią, że oni nie mogą wysłać żadnych sensownych wojsk na kontynent. No bo po prostu żadnych sensownych wojsk nie mają. Innymi słowy, armia brytyjska nie dysponowała korpusem ekspedycyjnym, który można byłoby wysłać do Francji czy przeciwko Niemcom. I Brytyjczycy w 1936, w 1937, w 1938 roku w czasach, kiedy właśnie w jakimś zakresie mieli dosyć ugodową politykę wobec Hitlera, mówili na przykład Francuzom, że jak dojdzie co do czego w tym momencie, na przykład w 1937 czy w 1938 roku, to niech Paryż nie liczy na żadne wojska brytyjskie, bo właściwie Londyn nie ma żadnej armii regularnej wartej uwagi, że nie przybędą, no bo po co mają przybyć, żeby zginąć, że Wielka Brytania może oddziaływać potęgą morską, potęgą lotniczą, potęgą gospodarczą, ale nie wojskiem lądowym. To był problem, trudno się dziwić, że to był problem w państwie, które miało armię zawodową. Gdzie nie obowiązywał pobór.
0: A czy podczas tego narastającego w Europie od 1936 roku wyścigu zbrojeń, Brytyjczycy, widząc niemieckie zagrożenie, zaczęli rozbudowywać mimo wszystko te wojska lądowe?
1: Brytania nie była ślepa. Oczywiście, że rząd w Londynie widział narastające zagrożenie, i od 1936 roku również Wielka Brytania zaczęła stopniowo, rok w rok, wzmacniać budżet obronny, gwałtownie wręcz go podnosząc. No Jeżeli porównamy budżet z początku lat 30., a w roku budżetowym 38-39, no to można powiedzieć, że w tym czasie Wielka Brytania dziesięciokrotnie zwiększyła wydatki na obronę. Oczywiście, że Brytyjczycy od 36-37 roku nie mieli już złudzeń, zbroili się. Tylko, że znów priorytety to marynarka wojenna, lotnictwo, obrona przeciwlotnicza, rozwój nowych środków walki, takich jak na przykład radar. Wojska lądowe były zawsze na końcu tego procesu. To znaczy najmniej pieniędzy dostawała właśnie British Army. Do 1938 roku włącznie, do kryzysu czechosłowackiego, armia brytyjska, armia ekspedycyjna była właściwie fikcją. Brytyjczycy byli w stanie zaangażować około czterech dywizji, pięciu dywizji do tego typu działań na lądzie, ale to były siły śmieszne. W kontekście budowania potencjalnej koalicji z Francją to była żadna wartość. Ale było wiadomo, że dłużej tak to nie może Funkcjonować. W rozmowach francusko-brytyjskich Francuzi wyraźnie podkreślali, że tak jak w czasach I wojny światowej, oni potrzebują i oczekują przybycia na kontynent brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego, brytyjskiej armii polowej, która wzmocni wysiłek francuski przeciwko Niemcom. Tym bardziej, że od roku 1936 Belgia była państwem formalnie neutralnym, ale zakładano, że jeżeli Hitler dokona ataku na zachodzie, pogwałci również neutralność Belgów, a więc będzie to wojna koalicyjna belgijsko-francusko-brytyjska. I o ile Brytyjczycy swój główny wkład mieli wnieść poprzez flotę i lotnictwo, to jednak oczekiwano również na polu walki jednej armii polowej wojsk brytyjskich. Jedna armia polowa, jedna armia ogólnowojskowa to na ogół 10 związków taktycznych i taki też plan przygotowali Brytyjczycy. Postanowili zwiększyć swój potencjał bojowy w styczniu 1939 roku po Monachium, kiedy było już wiadomo, że raczej ta wojna prędzej czy później wybuchnie, przygotowali plan 10 dywizji ekspedycyjnych, wojsk armii regularnej i wojsk 10 dywizji armii terytorialnej jako sił wyjściowych na wypadek wybuchu. Wojny. To był taki ich plan minimum, żeby docelowo Brytania była gotowa wystawić armię złożoną z co najmniej 20 dywizji, z czego 10 najlepiej wyposażonych od razu w przeciągu kilku miesięcy mogłoby trafić na kontynent.
0: Czyli de facto ten plan zakładał, że będą mieli mniej dywizji piechoty niż my we wrześniu 1939 roku.
1: Trudno porównywać państwo wyspiarskie, imperium kolonialne do państwa stricte kontynentalnego takiego jak Polska, ale taki był plan wyjściowy. Myśmy rzeczywiście mieli plan mobilizacyjny na poziomie 39 dywizji piechoty, 11 brygad kawalerii, jednej brygady kawalerii zmotoryzowanej. Brytyjczycy zadawalali się siłą 10 dywizji armii regularnej, 10 dywizji armii terytorialnej w początkowym okresie wojny. To podkreślmy, bo oni musieli startować właściwie z niczego. Z tego poziomu powiedzmy pięciu realnych dywizji. Oni mieli cztery w miarę szybko do stworzenia dywizję piechoty i dywizję mobilną, czyli można by powiedzieć dywizję pancerną. To była podstawa brytyjskiej armii lądowej w tamtym czasie. Kiedy Hitler zajął Czechosłowację i kiedy rozpoczęły się już bezpośrednie rozmowy, takie bardzo konkretne rozmowy z Francuzami o wspólnym sojuszu, to był marzec 1939 roku, to Francuzi powiedzieli raz jeszcze, potrzebujemy waszej obecności na kontynencie, tak jak w czasie I wojny światowej i potrzebujemy, żeby to był jak największy wasz udział. W kwietniu 1939 roku Brytyjczycy przygotowali kolejną koncepcję. Mówiła ona o sześciu dywizjach armii regularnej, dwudziestu sześciu dywizjach terytorialnych. Czyli w tym momencie Brytyjczycy zwiększyli swoje zapowiadane możliwości bojowe na lądzie do poziomu 32 dywizji. Jak widzisz tu Kamilu, no już zaczęli się do nas zbliżać.
0: A czy te wojska dalej miały być wojskami zawodowymi?
1: No z racji tak znaczącego planu rozbudowy sił zbrojnych, no nie można już było polegać na armii zawodowej. Wiosną 1939 roku, w kwietniu 1939 roku Wielka Brytania przywróciła pobór wojskowy, aby móc zacząć tworzyć te dywizje, które zapowiedziała, bo przecież ich nie było. Gdyby wojna wyborowała, za chwilę Brytyjczycy mogliby wspomóc Francuzów czterema, pięcioma dywizjami. To było wszystko, a potem stopniowo dopiero rozbudowywać potencjał bojowy swojej armii lądowej. I już wówczas, wiosną 1939 roku Brytyjczycy powiedzieli Francuzom, panowie, jeżeli wojna wybuchnie, to w ciągu pierwszego miesiąca wojny możecie się spodziewać przysłania czterech naszych dywizji piechoty. Tyle możemy wam zagwarantować na dzień dobry. Co do reszty, to będziecie musieli czekać, aż my te dywizje otworzymy, przeszkolimy, wyposażymy w sprzęt i wyślemy do Europy.
0: Rozumiem, że ta propozycja dla Francuzów była mocno rozczarowująca.
1: Nie, Francuzi stwierdzili okej, okay, chociaż to akurat angielskie określenie, natomiast Francuzi przyjęli to do wiadomości bo nie można oczekiwać od partnera rzeczy niemożliwych. Jeżeli w kwietniu 1939 roku Wielka Brytania przywróciła pobór wojskowy, to potrzeba czasu. A poza tym bardzo ważnym elementem jest również oprócz człowieka sprzęt. Ten sprzęt został już opracowany i zamówiony, ale fabryki muszą go wyprodukować. W związku z czym Brytyjczycy jeszcze reorganizowali swoją armię. Na przykład rozwiązali dywizję mobilną, dywizję pancerną, przekształcali ją, potem znowu ją tworzyli. Tworzyli samodzielne brygady dla sił ekspedycyjnych. Dlatego powiedzieli, że na dzień dobry będą cztery dywizje piechoty. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta dywizja piechoty armii regularnej, nasze super, świetnie wyposażone, wyszkolone dywizje, przybędą powiedzmy w pierwszym miesiącu konfliktu. Ale liczcie raczej, że po tych 30 dniach, i teraz kiedy mówimy o roku 1939, kiedy mówimy o wojnie koalicyjnej, gdzie z jednej strony jest Polska, z drugiej strony Wielka Brytania i Francja. Jeżeli ktoś w Polsce liczył na to, że po sześciu czy ośmiu tygodniach wojny z Niemcami, Zachód się ruszy i przeprowadzi jakąś generalną ofensywę na nadrenie, to taki pogląd był właściwie oderwany od rzeczywistości. Oczywiście w Warszawie my mieliśmy świadomość tego, że armia brytyjska lądowa jest słaba. My przede wszystkim liczyliśmy we wrześniu 1939 roku na większą aktywność armii francuskiej. Nie byliśmy tutaj naiwi, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy do końca z tego, jak bardzo z kolei Francuzi swoje większe operacje zaczepne uzależniają od obecności armii brytyjskiej na kontynencie, bo oni byli gotowi do dużej zbrojnej demonstracji na naszą rzecz, mówię o Francuzach, ale nie do generalnej ofensywy bez Brytyjczyków. To znaczy, Francja i Anglia nie miały kart. One wiedziały, że są słabe. One szykowały się do długotrwałej wojny, która będzie trwała latami. Właściwie wielka generalna ofensywa na nadrenie nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w roku 1941, jeżeli za punkt wyjścia wybuchu wojny weźmiemy rok 1939.
0: I chyba z tego dobrze też sobie zdawali sprawę Niemcy, którzy nie do końca obawiali się uderzenia aliantów jesienią 1939 roku.
1: Dokładnie. Generał Halder nie obawiał się uderzenia aliantów jesienią 39 roku na zachodzie, bo wiedział, że Francja jest sama. Belgia do 36 roku aliant Francji i Wielkiej Brytanii była neutralna. Sama Niemców by nie zaatakowała, nie zaatakowana. Wielka Brytania miała cztery dywizje piechoty, armii regularnej. W związku z czym to nie była tajemnica, że armia brytyjska jest mikroskopijna. Oczywiście Imperium Brytyjskie po ogłoszeniu mobilizacji, po przywróceniu już wcześniej zasadniczej służby wojskowej na wyspach mogło w oparciu też o takie państwa jak Australia, jak Kanada, jak Indie, jak różnego rodzaju dominia, kolonie, wystawiać stopniowo coraz większe siły zbrojne. I dlatego już wiosną 1939 roku Brytyjczycy powiedzieli Francuzom, że docelowo to ta nasza armia będzie liczyła ponad 30 dywizji, a potem jeszcze rozbudujemy nasze wojska lądowe do poziomu nawet 50 dywizji, że z tych czterech dywizji w roku 39 w roku 1941 my Brytyjczycy damy w ramach wiana koalicyjnego 50 dywizji wojsk lądowych. Tylko Brytyjczycy mówili, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wojny możemy dać do Europy dziesięć dywizji. W ciągu łącznie dwunastu miesięcy wojny, kolejnych dziesięć, czyli do września czterdziestego roku, licząc, że wojna wybucha pierwszego września trzydzieści dziewięć, możemy zaoferować na kontynencie dwadzieścia własnych dywizji wojsk lądowych. Jeżeli dacie nam kolejny rok, to do września roku czterdziestego pierwszego doślemy jeszcze trzydzieści. Czyli we wrześniu 1941 roku armia brytyjska we Francji będzie liczyła 50 dywizji, z czego 32 brytyjskie, armii regularnej i terytorialnej, 4 hinduskie z Indii oraz 14 z Dominiów, wojska kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie i tak dalej.
0: Czyli według tego planu Brytyjczycy nie zakładali konfliktu światowego zarówno w Afryce, jak i na Dalekim Wschodzie.
1: Zakładali, dlatego że koncepcja wojny europejskiej zakładała, że Włochy będą sojusznikiem Niemiec i że konflikt będzie toczył się nie tylko pomiędzy Niemcami a aliantami, ale również Włochy wystąpią po stronie Berlina. W związku z czym, no, Brytyjczycy mówili, że część sił trzeba będzie przerzucić na inne odcinki frontu. Francuzi to doskonale rozumieli, bo oni również musieli trzymać wojska w Tunezji na granicy z Libią, musieli trzymać wojska na granicy z Włochami, musieli trzymać wojska w Pirenejach na granicy z Hiszpanią. Oni również byli częściowo związani na obszarach swojej odpowiedzialności. Natomiast Brytyjczycy mówili, że w najbardziej optymalnym rozwoju wypadków armia brytyjska na kontynencie europejskim, pomijam inne obszary operacyjne, będzie mogła zaangażować nawet 50 dywizji. Ale nie będzie to możliwe wcześniej niż po dwóch latach od momentu zaistnienia konfliktu, bo tyle Brytyjczykom zajmie budowa zaplecza uzbrojenia, przeszkolenia, stworzenia tak wielkiej armii, która przecież ma być ponad dziesięciokrotnie większa od tego, co mamy na punkcie wyjścia. No bo jeżeli zaczynamy od powiedzmy pięciu dywizji, a deklarujemy pięćdziesiąt, no to potrzeba na to czasu. I o ile przed wojną, w 1936, 37, 38, jeszcze w 1939 roku, ten czas Brytyjczycy przede wszystkim wykorzystali na budowę swojego lotnictwa, obrony przeciwlotniczej, ponowne uruchomienie rozbudowy floty. O tyle rozbudowa wojska lądowego musiała poczekać. Najpierw Spitfire y i Hurricane'y, a potem czołgi, armaty i dywizje piechoty. W związku z czym samoloty, były gotowe na bitwę o Anglię na przykład w roku 40, ale armia lądowa nie była jeszcze gotowa do wielkich operacji w roku 40. I do końca września 1939 roku ponad 150 tysięcy żołnierzy brytyjskich znalazło się na terytorium Francji. To były siły można by powiedzieć z jednej strony niewielkie 150 tysięcy żołnierzy, z drugiej strony o pełnej mechanizacji. Mówimy o 25 tysiącach na przykład samochodów, motocykli, ciągników, które znalazły się razem z armią brytyjską. Mówimy o przeszuceniu przez kanał na przykład tysięcy. Tysięcy don amunicji i tak dalej, i tak dalej. W październiku, kiedy my dogorywamy, kiedy generał Kleberg poddaje się pod kockiem, armia brytyjska we Francji stoi czterema dywizjami. Pierwszy korpus, pierwsza i druga dywizja piechoty i drugi korpus, trzecia i czwarta dywizja piechoty. Co Brytyjczycy mieli, to przysłali.
0: No bo rozumiem, że wtedy do obrony wysp macierzystych została tylko armia terytorialna, czyli niewielki komponent tych sił.
1: Armia terytorialna, która też się dopiero musiała w pewnym sensie rozwijać, plus nowo nowotworzone dywizje armii regularnej, które się zgrywały, formowały na terenie Wielkiej Brytanii, po czym spływały powolutku na teren Francji. Piąta dywizja piechoty, czyli w ogóle piąta dywizja brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego, czyli British Expeditionary Force, przybędzie na kontynent dopiero w grudniu 1939 roku, więc gdyby Hitler zrealizował swój trochę szalony plan i zaatakował tak, jak planował w listopadzie, Radzie 1939 roku Francję, to wówczas Brytyjczycy mogliby pomóc Francuzom zaledwie czterema dywizjami piechoty, plus siły wsparcia szczebla korpusu i dowództwa korpusu ekspedycyjnego. Tak naprawdę kolejne dywizje przybywały od stycznia 1940 roku i do momentu rozpoczęcia ofensywy Hitlera wiosną 1940 roku, łącznie Brytyjczycy, tak jak obiecali, przesłali na kontynent 10 dywizji. Wiosną 40 roku również zaczęto przerzucać na kontynent europejski nie do końca jeszcze sformowane kolejne trzy dywizje, 12, 23 i 46. Więc łącznie 10 maja 1940 roku, w momencie kiedy armia niemiecka rozpoczęła swoją generalną ofensywę na zachodzie, Brytyjczycy mieli 10 dywizji piechoty i 3 niepełne dywizje piechoty we Francji to był cały ich potencjał bojowy. Potem w ramach walk w maju i czerwcu 1940 roku przerzucał jeszcze na kontynent pierwszą dywizję pancerną oraz 52. dywizję piechoty, więc można powiedzieć, że w kampanii roku 1940 całe zaangażowanie armii brytyjskiej było do poziomu 15 związków taktycznych
0: realnie na froncie. Czyli rozumiem, że Brytyjczycy do Europy wysyłali po prostu wszystko, co mieli?
1: Tak, dokładnie. Brytyjczycy mieli po prostu gigantyczny problem. Kiedy byłem jeszcze redaktorem. Redaktorem naczelnym czasopisma Poligon, jeden z naszych wybitnych badaczy, dr habilitowany Wojciech Mazur, publikował w Poligonie serię artykułów Szczeliny w pancerzu. Badając brytyjskie archiwa pod kątem wydarzeń roku 39 badał tą gotowość armii brytyjskiej, tej British Army do działania w roku 39. No i te jego badania przyniosły wiele bardzo ciekawych konkluzji. Dlatego, że okazało się, że kiedy 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, a Wielka Brytania była gotowa i zrobiła to trzy dni później, przyłączyć się do tej wojny po stronie Polski, a tak naprawdę po prostu przeciwko Niemcom, to armia brytyjska była kompletnie nieprzygotowana do czegokolwiek, ponieważ przemysł dostał już zamówienia na nowy sprzęt, ale ten sprzęt jeszcze nie przyszedł i to był bardzo złożony z Komplikowany proces. Brytyjczycy nie tyle co zaspali moment wybuchu wojny, bo ich flota, ich lotnictwo mimo wszystko miały już pewną wysoką gotowość bojową, także w zakresie nowego sprzętu, przeszkolenia, głębi zdolności, ale armia lądowa to po prostu Brytyjczycy się spóźnili i w roku 39 nie byli gotowi do prowadzenia działań na lądzie. Tym bardziej, że etaty były gigantyczne. Oni dla swoich British Expeditionary Force, brytyjskie dywizje miały otrzymać według etatu ponad 500 pojazdów pancernych i opancerzonych, ponad 420 lekkich i 288 ciężkich dział przeciwlotniczych, 624 armaty przeciwpancerne, 968 lekkich dział polowych, 48 ciężkich dział polowych, 224 średnie działa polowe, 1300 moździerzy, ponad 10 tysięcy CKM-ów czy nawet 6000 tysięcy karabinów przeciwpancernych. To był etat dla 10 dywizji piechoty. Ale w magazynach brytyjskich było często bardzo niewiele z tego, co przewidywał etat. Chyba najbardziej kuriozalna sytuacja dotyczyła na przykład lekkich dział przeciwlotniczych, kalibru 40 mm, gdzie Brytyjczycy zdecydowali się na szwedzkiego Boforsa. tylko, że kiedy wybuchła wojna, to oni mieli w sumie tylko do dyspozycji 230 takich armat dla Armii. I żeby było jeszcze śmieszniej, oni kupili licencję, ale też kupowali te armaty za granicą, po prostu zgłosili się do Boforsa i powiedzieli sprzedajcie nam te armaty do Szwecji, a Szwedzi powiedzieli dobra, ale ponieważ my mamy taką małą fabryczkę tu u siebie, to przekierujemy wasze zlecenie na naszych podwykonawców w Polsce, na Węgrzech i w 1939 roku do Wielkiej Brytanii w ramach eksportu szły polskie Boforsy, 40 mm przeciwlotnicze i tak samo szły przeciwpancerne, bo Brytyjczycy mieli własną armatę przeciwpancerną, Kaliber 40 mm, tak zwaną dwufuntówkę, która miała być ich etatowym uzbrojeniem przeciwpancernym w dywizjach piechoty, w tak zwanych pułkach przeciwpancernych, czyli batalionach. Tylko, że cała armia w 1 września 1939 roku miała 367 takich armat. W związku z czym oni musieli się ratować po pierwsze tym, że poprosili Francuzów, sprzedajcie nam swoje 25 mm słabe armatki przeciwpancerne, bo my mamy za mało własnych. Musimy jakoś wypełnić etaty. Nie mamy armat przeciwpancernych, dajcie nam swoje i powiedzieć, Kupmy armaty od Boforsa, bo mam bardzo dobrą armatkę 37 mm. Dobra, a Bofors powiedział: Ale ja mam taką małą fabrykę u siebie w Szwecji, ja wam przekieruję to zamówienie na moich podwykonawców. Polskie Boforsy, kaliber 37 mm, szły do Wielkiej Brytanii w 39 roku i ta potężna Wielka Brytania, imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, importowała armaty przeciwlotnicze i przeciwpancerne z Polski. Kupowała lekkie armaty przeciwpancerne we Francji, bo za mało miała jeszcze własnych.
0: Czyli te 10 dywizji, które były na kontynencie europejskim wiosną 40 roku, to jednak były nowoczesne dywizje. To były dywizje, które mogły spokojnie mierzyć się z dywizjami Wehrmachtu.
1: Armia brytyjska, z racji tego, że była mała, była pod względem nasycenia technicznego najnowocześniejszą armią tamtych czasów. W tym sensie, że posiadała pełną mechanizację. Problem polegał na tym, że ta armia na pewnych płaszczyznach jeszcze nie do końca się ze sobą zgrała i nie wszystkie modele uzbrojenia i wyposażenia wojskowego na czas trafiły na jej wyposażenie. Jednak pod względem mechanizacji, nasycenia środkami walki, środków łączności i tak armia brytyjska była niezwykle nowoczesna. Klasyczna brytyjska dywizja piechoty niczym nie ustępowała niemieckiej dywizji piechoty pod względem liczby armat, pod względem nasycenia środkami łączności, możliwości rozpoznawczych, a jeśli chodzi o mechanizację, nawet taką niemiecką dywizję piechoty przewyższała. Brytyjczycy mieli natomiast nieco anachroniczny sposób użycia broni pancernej, bo mieli relatywnie dużo czołgów, ale po pierwsze większość, co stanowiły czołgi lekkie, ktoś powie w Wehrmachcie tak samo. Ale jednak broń pancerna była znacznie bardziej rozproszona, ponieważ Brytyjczycy pod koniec lat 30 mieli problem, jak właściwie wykorzystać swoje czołgi. To powodowało, że cała armia brytyjska w ten czy w inny sposób była przesiąknięta sprzętem pancernym albo pancerzonym. Tylko to powodowało pewne rozproszenie tego potencjału, bo jeżeli British Expedition Force miał własną brygadę czołgów, miał dwie lekkie brygady pancerne rozpoznawcze, to było jednak pewien marnowanie wysiłku. Ta pierwsza dywizja pancerna, odtworzona, przebędzie dopiero w drugim etapie kampanii roku 40 i też nie będzie miała zbilansowanej struktury, bo na przykład będzie za mało piechoty w takiej dywizji. Brytyjska dywizja pancerna w roku 40 to są tylko dwa bataliony piechoty zmechanizowanej z bardzo dużą dominacją czołgów. To też nie jest idealne rozwiązanie. Ale tak, masz rację Kamilu, armia brytyjska była armią niezwykle nowoczesną należało ją nasycić sprzętem wojskowym. Brytyjczyków nie interesowało tworzenie fikcyjnych dywizji z małą ilością łączności, bez samochodów, bez armat. Dla nich to nie były żadne dywizje. Chociaż oczywiście, kiedy zostaną postawieni pod ścianą, to i te nie w pełni wyposażone dywizje drugiego rzutu zostaną skierowane do walki z fatalnym dla tych dywizji efektem, bo mieli we Francji 10 doskonale wyposażonych dywizji, ale te dywizje nie były od razu wyposażone doskonale. One potrzebowały określonego czasu, wielu miesięcy, żeby dla tych jednostek, które już sformowano, dowieziono karabiny maszynowe, dowieziono radiostacje, dowieziono armaty. Bo jak wybuchła wojna 1 września 1939 roku, to cała armia brytyjska miała na przykład tylko niespełna 13 tysięcy ręcznych karabinów maszynowych Bren. W związku z czym to była ilość absolutnie niewystarczająca. Czekano więc, aż te karabiny zaczną być produkowane w większej ilości. Brytyjczycy mieli 9,5 tysiąca karabinów przeciwpancernych Boys. Byli najbardziej nasyconą armią na świecie, jeśli chodzi o karabiny przeciwpancerne w 1939 roku. Ale nawet tutaj już brytyjscy planiści podnosili, że to chyba nie do końca jest dobra broń na czołgi współczesne. Jak wybuchła wojna, nowych 25-funtowych haubic, tych 87-mimetrowych, mieli Brytyjczycy 603, a na najnowszej, ciężkiej haubicy 140 mm mieli 0. To znaczy zamówienia poszły, fabryka była, model został przyjęty do uzbrojenia, ale pierwszego września 1939 roku ani jeden egzemplarz haubicy 140 mm nie zdążył jeszcze w ogóle wejść na uzbrojenie. W związku z czym Brytyjczycy musieli używać starych pierwszowojennych haubic 152 mm, tych mieli na przykład 600. Ale jak tak zobaczymy te liczby, 600 haubic, 400 armat przeciwpancernych, niespełna 230 armat przeciwlotniczych, to z punktu widzenia British Army to nie są żadne liczby, jeżeli to zestawimy z armią Hitlera. Hitler ma 100 dywizji i ma 11 tysięcy armat przeciwpancernych, a Brytyjczycy mają 10 dywizji i 360 armat przeciwpancernych. Spójrzmy na przykład na brytyjskie czołgi. 1 września 1939 roku Wielka Brytania miała niespełna 1000 czołgów. To nie jest już taka dyspozycja proporcja z Niemcami, jak na przykład w zakresie armat przeciwpancernych czy nowych haubic. Znaczy Niemcy mieli o wiele więcej nowych haubic czy armat przeciwpancernych niż czołgów, ale czołgów też mieli trzy razy więcej. Natomiast chodzi o to, że dominowały czołgi lekkie. 834 lekkie czołgi. Głównie Vickers Mark VI. Można by powiedzieć taki brytyjski pancer 1. Czołgów średnich mieli tylko 77 na stanie w całej armii, a czołgów piechoty 70. Z czego większość to były czołgi zwane czasami Matilda I, czyli czyli tak zwane czołgi A11 uzbrojone w jeden karabin maszynowy. Innymi słowy, armia brytyjska stała czołgami lekkimi, w większości uzbrojonymi wyłącznie w broń maszynową. Te czołgi były dobre w rozpoznaniu, ale nie były dobre do tworzenia dywizji pancernych, bo tam były już potrzebne czołgi krążownicze, a z kolei dla wsparcia piechoty w brygadach czołgów wsparcia piechoty potrzebne były właśnie czołgi piechoty. I w 1939 roku oczywiście Brytyjczycy mogli powiedzieć, ale przecież my mamy nowy czołg lekki Mark VII, mamy nowy czołg krążowniczy, czy A9, A10, A13, A15. Mamy zupełnie nowy czołg piechoty A12. Projektujemy kolejne czołgi, czyli Wielka Brytania w 1939 roku miała opracowanych w prototypach lub w wozach przedseryjnych znacznie więcej modeli czołgów niż Niemcy, bo oni mieli tą zasadę, że osobne czołgi są dla piechoty, osobne czołgi są dla kawalerii, czyli krążownicze, czyli dla dywizji pancernej, a jeszcze inne czołgi w rozpoznaniu. To mieli mnóstwo tych modeli czołgów. No problem tylko polegał na tym, że to wszystko było zamówione, ale tego nie było w arsenałach. Jak wybuchła wojna Rząd Wielkiej Brytanii wysłał do Francji cztery dywizje piechoty i batalion czołgów. Bo tyle miał. I mówił, za pół roku będzie tak, za 12 miesięcy będzie tak, za półtora roku będzie taki potencjał, a za dwa lata to będziemy mieli tu 50 dywizji i taką potęgę, że możemy ruszać na
0: Niemcy. A jak na tą papierową potęgę Wielkiej Brytanii patrzył ich sojusznik, Francja?
1: Tutaj generał Gamelin, który miał tym wszystkim dowodzić, on podkreślał, że jak dostanie 10 brytyjskich dywizji, to już będzie czuł się pewniej. On chciał mieć taką manewrową armię brytyjską. Chciał mieć 300-400 tysięcy, świetnie Szkolonych brytyjskich żołnierzy. On był bardzo zadowolony, że w perspektywie dwóch lat będzie miał 50 brytyjskich dywizji, ale podkreślał, że no pewnie już w pierwszym pełnym roku wojny, czyli w roku 40, dojdzie do niemieckiego uderzenia. Czyli że no Niemcy nie dadzą aliantom tyle czasu. Nie po to Hitler wywołał wojnę, żeby czekać, tylko wprost przeciwnie, bo Hitler wywołał wojnę, bo wiedział, że Brytyjczycy mają cztery dywizje i kiedy on w pierwsze 12 miesięcy wojny wszystkich pozamiata to Brytyjczycy nic nie zrobią na lądzie. Właśnie dlatego Hitler zaatakował, bo wiedział, że ma przewagę czasu i każdy kolejny miesiąc mu tą przewagę będzie odbierał. Nie chciał czekać. Wiedział, że jeżeli ma wygrać, to tylko w 1939 lub 40 1940 roku, bo rzeczywiście już w roku 1941 to na kontynencie będzie miał 50 brytyjskich dywizji, hinduskich, kanadyjskich, brytyjskich i że czas będzie pracował na jego niekorzyść. Dlatego on dążył do natychmiastowego konfliktu. Gamelin zakładał, że Niemcy uderzą wiosną albo latem 1940 roku. I że jedna brytyjska armia ogólnowojskowa o pełnej motoryzacji, czyli właśnie British Expeditionary Force, to będzie jego karta przetargowa w walce o Belgię. Że jak Belgowie, Brytyjczycy, Francuzi połączą swoje siły, to będzie szansa na powstrzymanie niemieckiej ofensywy. I te 10 dywizji, to tak jak powiedziałem, to, to nie była mała siła. Mówimy tu o dużej armii ogólnowojskowej, uzbrojonej w tysiące dział, w dziesiątki tysięcy samochodów liczącej setki tysięcy żołnierzy. Brytyjczycy realizowali mniej więcej swój plan. Do 10 maja 1940 roku sprowadzili te 10 dywizji piechoty. To była nowoczesna armia. Armia, wojsko, siły zbrojne to system. Brytyjskie siły ekspedycyjne miały charakter systemowy. Te dywizje były otoczone całym szeregiem oddziałów wsparcia i zabezpieczenia. Czyli już na poziomie dowództwa armii, zwanego dla niepoznaki korpusem ekspedycyjnym, a to była armia ogólnowojskowa, były siły podlegające głównodowodzącemu. I to było na przykład 8 batalionów saperów, 3 brygady obrony przeciwlotniczej, to było kilkanaście pułków artylerii, szczebla odwodowego, była brygada czołgów, dwie lekkie brygady pancerne, czyli tak naprawdę zmechanizowane pułki rozpoznawcze, bo musimy wiedzieć, że Brytyjczycy nadużywali słowa pułk i brygada dla jednostek tak naprawdę mniejszych. Kiedy gdzieś walczy brytyjski pułk, to tak naprawdę często walczy batalion, a gdzie walczy brygada, tam walczy pułk. To wynika z pewnej specyfiki armii brytyjskiej, bo na przykład jak weźmiemy brytyjską dywizję piechoty, to na nie dzieli się na trzy pułki piechoty po trzy bataliony, tylko na trzy brygady po trzy bataliony piechoty. W każdym bądź razie, no, brytyjska Dywizja piechoty miała wsparcie sił korpuśnych, armijnych. Armia brytyjska w 1940 roku to są trzy korpusy: pierwszy korpus, drugi i trzeci korpus ogólnowojskowy. W pierwszym korpusie mamy pierwszą, drugą i czterdziestą ósmą dywizję piechoty. Do tego mamy, tak jak powiedziałem, wsparcie korpuśne. cztery pułki artylerii, pułki obrony przeciwlotniczej, trzy samodzielne kompanie saperów i tego typu jednostki. Drugi korpus trzecia, czwarta, piąta dywizja piechoty częściowo również była w międzyczasie podporządkowana 50. dywizja piechoty też znowu kilka pułków artylerii jako wsparcie. Wreszcie trzeci Korpus, 42-44 Dywizja Piechoty. I wydzielona z brytyjskich sił ekspedycyjnych, skierowana na front Sary do wojsk francuskich, 51 Szkocka Dywizja Piechoty ze wsparciem, czyli tam dodano im kilka batalionów karabinów maszynowych, jednostki rozpoznawcze itd. To była wzmocniona 51 Dywizja Piechoty. Poza tym na tyłach, w ramach zgrywania bez artylerii, własnej artylerii, znajdowały się wspomniane przeze mnie trzy dalsze Dywizje Piechoty, czyli Dywizje 12, 23 i 46. Potem przybędą jeszcze 52. Dywizja Piechoty i 1. Dywizja Pancerna i to łącznie daje nam 15 związków taktycznych, nie licząc tych wszystkich brygad czołgów czy jednostek artylerii, o których wspomniałem. No jeszcze do tego przybyły do obrony Kalei Buloń, 20. i 30. Brygada Piechoty, ale to nie były związki taktyczne w pełnym tego słowa znaczeniu, ale możemy, musimy je odnotować. Natomiast ta 12., 23. czy 46. Dywizja nie były pełnowartościowymi związkami taktycznymi i kiedy Niemcy przełamali się w Ardenach i kiedy wyszli w ogóle na tyły brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego, to pododdziały tych trzech dywizji zostały rzucone na front i zostały natychmiast zmielone przez Niemców, ponieważ wojna to system. Brytyjski Korpus Ekspedycyjny w Belgii bił się bardzo dobrze. Gdzie Niemcy zaatakowali, Brytyjczycy potrafili wyprowadzić skuteczny kontratak, potrafili się skutecznie bronić, bo dywizje, korpusy i armia były włączone w system walki. Kiedy gdzieś Niemcy się przełamali, to zbudowanie własnego systemu walki było bardzo trudne. Można było rzucić bataliony i pułki piechoty, ale bez wsparcia artylerii, bez odpowiedniego nasycenia środkami pepans, bez obrony przeciwlotniczej wobec wroga, który ma przewagę w powietrzu, one były bezsilne. I te brytyjskie dywizje, bez czołgów, bez armat, były tak samo rozjeżdżane jak nasze dywizje.
0: Jak wielką zatem porażką dla Anglików była ta kampania francuska i utrata tych wszystkich tworzonych z wysiłkiem 10 dywizji.
1: Wiosną 40 roku armia brytyjska na kontynencie łącznie z siłami, które przybywały z odsieczą w czerwcu, czyli 52. Dywizja Piechoty, czy w maju, jak ta pierwsza Dywizja Pancerna, to łącznie Brytyjczycy skierowali na kontynent w ramach British Army 440 tysięcy swoich żołnierzy z czego wróciło z powrotem na wyspy no, prawie 370 tysięcy. Straty ludzkie to jest 66 tysięcy żołnierzy, z czego zabitych 11 tysięcy, rannych 14 tysięcy, a wziętych do niewoli przez Niemców ponad 40 tysięcy żołnierzy. Natomiast utracono praktycznie cały sprzęt ciężki, czyli utracono... W maju i czerwcu 40 roku mniej więcej 700 czołgów, około 45 tysięcy samochodów, 20 tysięcy motocykli, 880 dział polowych, 500 dział przeciwlotniczych, 850 dział przeciwpancernych. Ja tutaj tak zaokrąglam, żeby uzmysłowić, jaka była strata. To wszystko, co pojechało do Francji, z wyjątkiem ludzi, już nie wróciło. Ewakuowano kilkanaście czołgów, kilkadziesiąt armat, głównie z pierwszej dywizji pancernej, z 51 czy 52 dywizji piechoty. Ale zasadniczo, jeśli chodzi o wyposażenie British Expeditionary Force, to wszystko zostało utracone i rzeczywiście, armia brytyjska w czerwcu 40 roku musiała zaczynać od nowa, ale to dokładnie tak samo, jak rozmawialiśmy o Barbaroście latem 41. Armia Czerwona została porażona, ale przemysł nie. British Army została porażona, ale przemysł nie. I Brytyjczycy zaczęli odtwarzać swój potencjał i go tworzą. Armia brytyjska rozrośnie się ostatecznie w czasie II wojny światowej do tych obiecanych kilkudziesięciu dywizji. Oczywiście Brytyjczycy nie byli w stanie samodzielnie toczyć wojny lądowej z Hitlerem. Potrzebowali koalicjanta. To Francja miała być tym głównym dostarczycielem, mówiąc bardzo brzydko i nielegancko mięsa armatniego na polu walki. Brytyjczycy mieli być tylko dodatkiem. Kiedy zabrakło Francji, trzeba było szukać kogoś innego. Tym kimś na froncie zachodnim będą Amerykanie. W 1944 i w 1945 roku Brytyjczycy będą dodatkiem do armii amerykańskiej, ale będą dodatkiem silnym, to znaczy takim, jakim chcieli być wobec Francuzów w perspektywie roku 1941, czyli armią liczącą kilkadziesiąt dywizji na obszarach operacyjnych, Francja, Włochy, Bliski Wschód, Daleki Wschód, no to tam jeszcze dochodzi kwestia armii hinduskiej, zresztą jednostki hinduskie, indyjskie walczyły również w Europie, wyraźnie to podkreślimy. Jeżeli my mówimy o możliwościach aliantów zachodnich w perspektywie kampanii roku 39. Oni na lądzie byli właściwie bezsilni, bo armia francuska również miała szereg swoich problemów, o których opowiemy w innym odcinku i ona nie dysponowała możliwością, nie wiem, rzucenia na Niemcy 100 dywizji, zwłaszcza we wrześniu. 39 roku, A tym bardziej generał Gamelin nie chciał podejmować żadnych decydujących działań bez poczucia pomocy ze strony swojego potężnego, ale na swój sposób wyspiarskiego alianta. Czyli Brytyjczycy musieli przybyć większymi siłami, żeby w ogóle zachęcić Francuzów, czy sprawić, żeby oni nabrali większego wigoru do dużych działań ofensywnych. No, kiedy Polska upadała we wrześniu 1939 roku, żadnych sensownych sił brytyjskich, lądowych na kontynencie europejskim nie było. Tak jak powiedziałem, przez miesiąc wrzesień nastąpiła relokacja, przerzut do Francji dwóch brytyjskich korpusów o sile czterech dywizji piechoty. To było wszystko. Nie można było oczekiwać, że Brytyjczycy zrobią cokolwiek więcej, no, od państwa, które w kwietniu 1939 roku przywróciło pobór, zasadniczą służbę wojskową. To była jawna i oczywista sprawa. Znaczy, Brytyjczycy założyli, że wojna w Europie przeciwko Hitlerowi będzie wojną koalicyjną, że potrzebny jest silny aliant na wschodzie i potrzebni są silni alianci na zachodzie. Zakładali, że w roku 1941 połączone siły francusko-brytyjskie będą już na tyle silne, że będą mogły podjąć masowane operacje zaczepne przeciwko Rzeszy po uprzednim wyeliminowaniu Włoch, czy obezwładnieniu niemieckiego przemysłu zbrojeniowego siłami lotnictwa. I jednocześnie w tej strategii brytyjskiej potrzebny był silny aliant wschodni. No tym aliantem był oczywiście Związek Radziecki. Historia potoczyła się nieco odmiennie, bo zamiast Francuzów pojawili się na zachodzie Amerykanie. Trzeba było odbijać całą Francję. Co do innych elementów, to można by powiedzieć, że koniec końców brytyjska strategia w jakimś zakresie spracowała, ale ta Brytyjska strategia też jednak w czasie wojny się zmieniała. Jeżeli uznamy, że celem nadrzędnym i jedynym było pokonanie Rzeszy Niemieckiej, no to Brytyjczycy zrealizowali z dużym jednak opóźnieniem swoją strategię. Natomiast ten obraz świata, jaki wyłonił się po II wojnie światowej był odmienny i bardzo daleki od tego, na czym zależało Brytyjczykom. Zresztą Brytyjczycy już w momencie wybuchu II wojny światowej znajdowali się w bardzo ciężkiej sytuacji. Dzisiaj współcześnie niektórzy historycy brytyjscy nawet zadają takie pytanie wprost i piszą książki o takich tytułach. Po co była nam ta wojna? To znaczy, chodzi o to, że już w latach 30. Bryta Wielka Brytania była na przykład poważnie zadłużona w Stanach Zjednoczonych i miała określone problemy gospodarcze. Nowa wojna światowa przerastała ekonomicznie możliwości Wielkiej Brytanii. Bo Wielka Brytania, żeby pokonać Hitlera, musiała zadłużyć się na poziomie 200% swojego PKB. Czyli dokładnie na takim samym poziomie jak w czasie walki z Napoleonem. Natomiast nie uzyskała benefitów w wyniku II wojny światowej, odwrotnie niż w wyniku wojen napoleońskich, które dały Wielkiej Brytanii pozycję dominującą i pozwoliły jej gospodarce na wielki rozkwit. Natomiast po II wojnie światowej nic takiego nie nastąpiło, w związku z czym Wielka Brytania jako mocarstwo zaczęła się gwałtownie chylić ku upadkowi. To, że Wielka Brytania jako imperium nie przetrwa nowej wojny światowej, było raczej oczywiste już przed wybuchem tej wojny, a jednak i mimo to Brytyjczycy zdecydowali się na wojnę z Hitlerem. Więc kiedy my często mówimy o tym, że Wielka Brytania rzuciła nas na pożarcie Hitlerowi w pierwszej kolejności lub coś w tym rodzaju, to pamiętajmy, abstrahując od tego, że jest to nieprawda, albo że co najwyżej możemy to potraktować jako temat do dyskusji. Natomiast Brytyjczycy sami byli słabi, a mimo to wypowiedzieli wojnę Hitlerowi i stanęli przeciwko niemu. Jako lider światowej koalicji antyhitlerowskiej, bo to Wielka Brytania była motorem wypowiedzenia wojny Hitlerowi, gdyby Londyn nie wypowiedział wojny Rzeszy, Francja nie wypowiedziałaby w 30. Roku wojny Hitlerowi. W związku z czym, ten lider koalicji antyhitlerowskiej w 1939 roku miał cztery dywizje armii regularnej, które mógł natychmiast zaangażować do walki, a natychmiast to znaczy po miesiącu. I to też powinno ważyć w naszej analizie postawy rządu Wielkiej Brytanii w roku 1939 to znaczy, jakimi przesłankami kierowali się Brytyjczycy. Ich nadrzędnym przesłaniem była budowa wielkiej koalicji do długotrwałej, wielkiej, długiej wojny, a nie jakaś gwałtowna, szybka akcja natychmiast pomóc Polakom we wrześniu 1939. Oni właściwie nam to przecież powiedzieli, że na żadne szybkie akcje nie możecie liczyć, ale niezależnie od tego, co rząd brytyjski nam powiedział, czy czego nam nie powiedział, nie było dla nas tajemnicą, że armia brytyjska ma tyle dywizji, ile ma, że rząd brytyjski nie ma dużej armii lądowej, aczkolwiek niespodzianką było dla nas to, że te brytyjskie fabryki, że te brytyjskie arsenały są takie puste, że to wszystko dopiero rusza, że my przyszliśmy po samoloty, po czołgi, po broń, a Brytyjczycy powiedzieli, no nie mamy, bo nie mieli. My, Rumunii, Grecy, Turcy, przychodzili i mówili, dajcie nam broń. A oni mówili, no coś wam damy, ale zobaczcie, z czym my sami stoimy. Od was kupujemy armaty przeciwpancerne i przeciwlotnicze. Kiedy brytyjska armia lądowała we Francji i Francuzi się cieszyli, to brytyjscy generałowie przylatywali do Paryża i mówili, panowie, no armia przybywa, ale nie mamy tego, nie mamy tego, nie mamy tego. Tu jest 30% ukompletowania, tu jest 15%, tu jest 50%. Panowie, no to może przykra sprawa, ale sprzedajcie nam armaty przeciwpancerne. Nie cenimy waszych 25-milimetrowych malutkich armatek przeciwpancernych. Uważamy, że to złom, ale sprzedajcie, bo własnych w ogóle nie mamy, więc jakieś musimy mieć. Więc kupimy od was. Musimy mieć świadomość tego, że Wielka Brytania od początku planowała długą wojnę. Nie 6-8 tygodni i główne uderzenie na zachodzie. Coś takiego w ogóle nie wchodziło w grę. W związku z czym my byliśmy ze tą o tym częściowo poinformowani, częściowo nie poinformowani. To jest bardzo złożone i skomplikowane zagadnienie. To jest kwestia też przepływu informacji, ale kluczowe jest coś innego. Należy uświadomić sobie Potencjał militarny Francji i Wielkiej Brytanii w roku 39. Najbardziej jaskrawym przykładem słabości tego potencjału militarnego w roku 39. jest właśnie potencjał British Army.
0: No, myślę, że to najlepsza puenta dzisiejszego odcinka, za który Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.